0: Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une des principales divinités de l'Égypte antique. Il s'agit de Isis. Une des premières précisions la concernant est de se rappeler que Isis n'a pas été vénéré que pendant l'Égypte pharaonique. En effet, son culte se répand tout autour de la Méditerranée. Il est finalement présent de manière importante dans l'ensemble de l'Empire romain. Parmi les plus beaux témoignages de ce succès du culte isiaque, se trouve le temple d'Isis retrouvé à Pompéi, au sud de l'Italie, ou encore le temple d'Isis retrouvé à Délos, en pleine mer Égée. Une difficulté habituelle est de reconnaître les dieux égyptiens, de les distinguer entre eux. En effet, ils ont de nombreux attributs, et ces attributs sont souvent partagés entre plusieurs dieux. Ceci a largement varié selon les régions de l'Égypte et selon les époques. Pour Isis, Son principal attribut est le trône. Aussi de nombreuses représentations d'Isis la montrent coiffée d'un petit trône sur la tête. Mais elle peut aussi être coiffée d'une perruque surmontée de deux cornes de vache, entre lesquelles se trouve un disque solaire. Isis est avant tout une déesse anthropomorphe, c'est-à-dire représentée simplement sous forme humaine. Elle n'a d'habitude ni corps ni tête d'animal sauf à de rares exceptions. Dans ces cas, elle peut avoir des bras ailés ou avoir les traits d'un rapace, notamment d'un milan. Elle porte souvent dans une de ses mains un symbole étrange, le hank, sorte de croix surmontée d'une anse. La main de la déesse saisit le symbole par la anse. Le hank représente la vie, le souffle de vie. C'est donc un symbole important au regard de son pouvoir de résurrection des morts, comme elle en use avec son défunt mari Osiris. D'ailleurs, qui est Isis Je viens de vous dire qu'elle est la femme d'Osiris. Elle est aussi sa sœur. Osiris, dieu majeur du panthéon égyptien, est dans ses temps légendaires le bon et généreux roi. Mais un autre frère, beaucoup moins respectueux de l'ordre cosmique, décide de l'assassiner. Ce frère n'est autre que Seth. Il s'agit d'un dieu à tête de chacal, un dieu jaloux, violent, maître de la foudre. Seth règne sur les déserts. L'histoire de l'assassinat d'Osiris par Seth, puis de sa résurrection par Isis, est un des mythes fondamentaux, que je vous présenterai en détail lors d'un prochain podcast. Sachez tout de même, parce que c'est essentiel pour comprendre Isis, que c'est donc elle qui va rendre la vie à son époux. Isis est une déesse très vénérée. Elle est l'épouse dévouée et magicienne, ressuscitant son mari Osiris. Elle est aussi la mère vigilante et attentive qui élève son fils Horus en le protégeant du terrible Seth. Quelques histoires légendaires permettent de mieux la saisir. D'après un mythe, Isis et Osiris régnaient sur l'Égypte en des temps ancestraux. Les deux époux s'aimaient. Ils étaient même amoureux l'un de l'autre depuis fort longtemps avant leur naissance. En effet, nos deux tourtereaux se sont connus et aimés dans le ventre de leur mère, la déesse Nout. Horus, fils d'Isis et d'Osiris, est né de cet amour intra-utérin dans le ventre de sa grand-mère. Toujours dans ce ventre accueillant, un autre couple s'est formé. Il s'agit de Seth et de Neptis, qui sont donc frères et sœurs d'Isis et d'Osiris. Mais un jour, Osiris, peut-être à cause de l'obscurité régnant dans le ventre de Nout, se trompa et fit un enfant, non pas à Isis, sa femme, mais à Neptys, son autre sœur. Cet enfant se nomme Anubis. Sa mère, Neptis, l'abandonne dès sa naissance, par peur des représailles de son mari Seth. Isis décide alors d'adopter Anubis et l'élève comme son propre fils. Une autre légende au sujet d'Isis ne manque pas d'étonner. Il s'agit d'une des versions de la naissance d'Horus, fils d'Isis et d'Osiris. La conception d'Horus se produit alors qu'Osiris est mort et momifié. Isis, changé en milan, rapace de bonne taille, vient se poser sur le sexe du roi défunt. La légère brise produite par les ailes d'Isis ramène à la vie Osiris. Celui-ci s'accouple avec son épouse, tous deux conçoivent ainsi Horus. Enfin, je vous raconte une dernière légende rapportant les relations parfois délicates entre Horus et sa mère Isis. Alors qu'Osiris est mort et ne peut donc plus régner sur l'Égypte, Seth, assassin et frère d'Osiris, vient trouver le jeune dieu Horus pour lui proposer un défi. Ce défi devrait permettre de désigner le successeur du roi mort. Seth et Horus se changeront en Hippopotame et plongeront dans le Nil au moment de la crue. Si l'un des deux ressort la tête avant trois mois entiers, celui-ci ne sera pas digne d'accéder au trône d'Égypte. Sans plus tarder, Seth et Horus se métamorphosent en Hippopotame et plongent dans le Nil. Isis, restée sur la berge, s'inquiète pour son fils. Elle craint pour sa vie. Il pourrait périr noyé. Seth a déjà tué son mari. Il pourrait maintenant entraîner son fils dans la mort. N'y tenant plus, Isis fabrique un harpon magique touchant sa cible à coup sûr. Puis elle attache une corde à son harpon et enfin, elle lance l'arme sous l'eau en direction des deux dieux. La première fois, le harpon se plante dans les chairs d'Horus. Celui-ci hurle et demande à sa mère de lui ôter le harpon. Isis, obéissant à son fils, ordonne alors au harpon de revenir seul vers elle. Mais elle saisit à nouveau l'arme et la lance cette fois-ci en direction de Seth. Le dieu à tête de chacal est harponné. Mais celui-ci implore sa sœur Isis de ne pas le blesser davantage. Seth rappelle à Isis que tous deux ont été dans le même ventre, dans celui de leur mère, Nout. Isis se laisse attendrir et rappelle le harpon. C'est alors que son fils, Horus, pris de colère contre sa mère qui ne l'aide pas à vaincre Seth, sort du fleuve et se dirige droit vers elle. D'un coup de glaive, il décapite sa mère. Bref au-delà de ces histoires légendaires, les mythes où l'on trouve Isis la place comme une déesse majeure liée à la fois au pouvoir pharaonique et au rites funéraires. Ainsi, lors de certains cultes ou lors d'inhumations, des jeunes femmes jouaient le rôle d'Isis découvrant le corps d'Osiris. Alors, elles pleuraient bruyamment, criaient ou chantaient selon un rituel bien précis.